0: INIZIO DELLA SECONDA PARTE Che cosa stavo dicendo prima? Ah, sì, la fratellanza fra marinai! Vabbè, dai, marinai per di dire, dato che facevamo quasi tutti i camerieri. Sulla nave c'erano 1200 ospiti. Noi eravamo in 800. Un rapporto di 1 a uno e mezzo, per dirle in modo incomprensibile. Fra quegli 800 sventurati c'è da considerare chi lava i piatti, chi fa le pulizie, chi serve i tavoli e chi comanda. I manager non erano molti, però. Dato che la compagnia era fortemente razzista, i lavori venivano divisi col criterio della nazionalità, anzi della continentalità: i centro-sudamericani alle cucine, gli asiatici alle pulizie, gli europei in sala. Sì, noi siamo quelli estroversi. Va fatto un discorso a parte, invece, per chi comanda. Quelli sceglievano in base a chi aveva coltellato più colleghi nel girone prima. Ricordo un wannabe manager giovanissimo, originario di Tanang, nella taluca di Mirage, distretto di Sangli, nella regione Desh dello stato di Maharashtra, adiacente ai Ghat occidentali, tra i fiumi Godavari e Krishna. In India, ovviamente. Lui aveva proprio lo sguardo assassino. Non aspettava altro che l'errore di qualche collega per poter far rapporto e brillare agli occhi del Cruise Manager, che era un anziano inglese con forti rimembranze colonialiste. Se Gandhi avesse visto la riverenza che il giovane gli portava quando stavano assieme, sicuramente avrebbe messo da parte la non violenza per qualche ora. Capitò un giorno che la mia responsabile Katia, un lesbicone tedesco di appena 30 anni, sbagliò ad organizzare un turno e mise due runner sullo Starboard Side, che vuol dire semplicemente due galoppini per i piatti sporchi sul lato destro della nave. La sostanza è che per tutta la mattina il port side, il lato sinistro, era rimasto scoperto. Sui tavoli si erano accumulati i piatti delle colazioni e poi quelli dei brunch, quindi a fine turno era un casino. Io cercai di defilarmi per non dover ripulire il macello, ma fui sgamato e Katia mi ordinò di darmi da fare. Mentre sparecchiavo, però, non mi persi la scena di lei che veniva ridarguita dal cruise manager avvisato dal giovane di Tanang che voleva il posto di Katia. Squalo bastardo di un indiano. Era zista dirlo? No dai, era davvero indiano. Metaforicamente parlando, era pure uno squalo. Si sarebbe offeso in caso se lo avessi paragonato a un vitello o se avessi detto che sua madre è una vacca. Ma quello vale anche per un italiano. Spesso siamo più simili di quanto crediamo, nonostante le culture differenti. Comunque, anche dopo quella disavventura, Cartier restò al suo posto e l'agognato lavoro di manager le rimase cucito addosso. Lui, invece, fu allontanato il mese seguente perché trovarono della cocaina tra i suoi effetti personali. Eh, certo, se no come faceva a essere sempre così allegro e pimpante. Pimpava, come molti a bordo. Era uno di quelli che, tra noi dell'equipaggio, chiamavamo un Bavalù Boss, un capo rincoglionito. Spesso bisognava inventarsi delle parole per non farsi capire dai superiori, così come dagli ospiti della nave. Guai se ci avessero sorpresi a bestemmiare oppure offendere un cliente, anche solo sussurrando un semplice va favore, fa, bene il licenziamento. Quindi ecco che Babalou voleva dire idiota, coglione, mentre Bomboclat era un'espressione di sorpresa, buona o cattiva. E ancora, burro identificava il carrello con cui venivano portati via i piatti sporchi, probabilmente prendendo in prestito il significato spagnolo del termine, che è asino. Ecco una carrellata dei miei epiteti preferiti. Cipatones erano gli ospiti che non lasciavano mance e non spendevano nulla a bordo. Ma magari era un collega che stava carteggiando durante l'orario di lavoro. Paddock, come nelle gare sportive, era usato invece per definire la posizione del buffet nel ristorante principale. Paisano era la maniera più comune di chiamare qualunque collega di cui non si sapeva il nome. Infine, banana indicava un'evasione dalle regole che, con ogni probabilità, sarebbe finita di lì a poco con una multa o un licenziamento. Ad esempio. Io ho preso la mia banana Banana. quando la nave ha attraccato a Barcellona. Avete mai visto il porto di Barcellona? È orrendo! C'è da camminare un casino per raggiungere la Ramblas. Meno male che poi il gioco vale la candela. Appena svoltato l'angolo, superata l'insegna di un hotel, ci ha raggiunto lo spacciatore più fornito che io abbia mai incontrato in tutta la mia vita. E cosa volete? Maria? Assis? Coca? Ecstasy? O eroina? Eroina buona? Ma davvero? Sì, Tu puoi provare? La prima è gratis! Ah! Proprio come nei film! Come dici? Niente! Fammi 50 di erba dai! Ecco, c'è da dire che quando uno lavora in nave, poi non va da spese. Anzi, perde proprio la concezione stessa del denaro. Mise in mano a quel tipo un mucchio di banconote diverse, il cui valore presumevo essere quanto pattuito. Lui guardò la palletta, la soppesò, poi mi diede un cartoccio che al massimo poteva contenere due grammi di Maria e se ne andò. Sbuffò pure. Si aspettava di fare il colpaccio, invece gli ero toccato io. Non avevo intenzione di riportare le erbe in nave, sapevo della legge di tolleranza zero che vigeva a bordo. Quindi l'idea era di fumarla tutta per strada, innaffiando le canne con birre e cocktail a casa. Uno stile impeccabile, direi. Mi diressi verso il primo bar e ordinai cerveza. Di lì a poco mi raggiunsero due colleghi camerieri per un larmo personal. Uno di loro aveva ricevuto l'invito per una festa sul terrazzo di un hotel di lusso, di cui non ricordo assolutamente il nome. Ovviamente ci andammo, anche perché l'americana che l'aveva invitato era un ospite della nave e non si poteva rifiutare. Inoltre, se tutto gli fosse andato per il verso giusto, l'estate successiva ci avrebbe invitati tutti a fare una vacanza nella casa di lei a Long Beach, nella contea di Los Angeles. Non ci arrivò mai l'invito, ma una foto di lui con le chiappe al vento sulla spiaggia, quella sì! Maledetto bastardo! L'ho perdonato, ovviamente. Avrei fatto lo stesso. Quella sera, comunque, la passammo alla grande. Dopo appena un paio d'ore, eravamo talmente ubriachi e fumati da non riuscire più a reggersi nemmeno in piedi ebbi la brillante idea di finire la serata con dei cicchetti di rum che, manco a dirlo, tramutarono le mie gambe in mozzarella e la lingua in una lumaca stanca. Biascitavo cose senza senso mentre credevo di rivelare agli amici le più profonde verità della vita e loro mi sorreggevano mentre il porto tornava vicino. Poco a poco cominciai a mettere a fuoco la nave ed ebbi un conato di vomito. Ancora lì, porro. Salimmo sul ponte per miracolo, e sperammo che nessuno ci avesse notato. Eravamo talmente sfatti da non renderci conto della scia di liquidi, cestini rovesciati e merda che ci stavamo lasciando dietro. Così come non riuscivamo a ricordare che il porto è probabilmente la zona di ogni città con la più alta concentrazione di telecamere di sorveglianza. Battono perfino gli aeroporti e le stazioni, dato che la maggior parte della droga da tagliare arriva in Europa via nave, dal Sud America. Quando mi trovavo a Belém, nel nord del Brasile, mi avevano spiegato per filo e per segno come funziona la macchina del narcotraffico, ma ne parlerò un'altra volta. Non è poi così interessante come appare nelle serie tv. La sera seguente alla nostra bravata, la nave partì e il cruise manager indissotrug testa sorpresa. Indovinate chi ci cascò dentro. Um. Esatto, proprio io. Passai la giornata a bere tè verde e soluzioni di schum, ma niente. I residui della Maria erano troppo freschi nell'urina per sparire così velocemente. Nel giro di un'ora ricevetti la visita dei poliziotti di bordo che, col solito fare militaresco, mandarono all'aria tutti i bagagli, alla ricerca di altra pericolosissima droga. Il mio compagno di cabina, nel frattempo, faceva lo l'opossum e fingeva di dormire con la tendina della cucetta tirata. Impossibile che non si fosse svegliato con tutto quel casino, ma non importa. Mohamed era una brava persona. Non vedeva, non fumava, non gridava. Respirava, lavorava e pregava. Insomma, due palle di coinquilino, ma sicuramente una brava persona. Io no. Perciò fui cacciato con disonore dalla grande famiglia della Ocean Five Star Cruises. Mi restituirono il passaporto, guardandomi con l'aria schifata di chi non vuole far capire d'essere complice. Poi fui libero. Felice, felice. Erano passati sei mesi. Il mio contratto sarebbe comunque scaduto di lì a poco. Non ebbi il tempo di salutare nessuno dei miei colleghi, neanche la camariera giapponese di cui ero innamorato. Chissà che, che fine, fine avrà finito. fatto. Scendendo la scaletta per l'ultima volta, pensai che fosse da idioti licenziare qualcuno per droga e poi lasciarlo a terra proprio a Ibiza. Quella sera mi sarei preso una sbronza epocale alla faccia loro, altro che foglio di via. Stracciai il biglietto aereo per l'inate, mi voltai indietro e sorrisi. In fondo quel mondo di pazzi mi sarebbe mancato